0: Ah, seguimos no novo ano com esperança, com força, com coragem, claro, com muita saúde e muita qualidade de vida. É um prazer receber você aqui na nossa série de podcasts A Beleza da Vida, a autoestima do paciente oncológico. Eu sou a Vera Goli, que eu sou jornalista, escritora, escritores, junto com o Hugo Lenz, que também é jornalista, fotógrafo e sociólogo, nós dirigimos o IDVH, que é o Instituto de Desenvolvimento e Valorização Humana. Nós trabalhamos pela humanização da medicina e pelo maior acesso à informação de qualidade que salva vidas. Hugo, por favor, dá o seu olá para quem nos ouve.
1: Olá você que nos ouve. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast A Beleza da Vida. Espero que vocês gostem desse episódio. E gostando, podem assistir todos os outros que já fizemos e os que ainda vamos fazer.
0: É isso mesmo, Hugo. Você pode ouvir na sua plataforma de áudio preferida. Tá? Escolhe a sua e vamos lá. Você já ouviu falar no podcast A Beleza da Vida? A gente fala como conviver com o um mar de emoções, que a gente sente desde que recebe o diagnóstico, sobre a importância de criar uma agenda para o dia a dia, sobre os desafios mais cotidianos, como enfrentar a perda de cabelo, dos cílios, das sobrancelhas, de outros pelos do corpo. E a gente dialoga com um especialistas sobre as formas mais saudáveis de enfrentar falta de disposição, enjoo, inchaço, ganho ou perda de peso. Nos dois últimos episódios, a gente aprendeu a nos deixar cuidar, porque a gente sempre cuida dos outros e não dá o direito de outras pessoas nos cuidarem. E também conversamos sobre a nossa sexualidade e as maneiras de manter relacionamentos saudáveis. Para quem ainda não ouviu, a gente, como o Hugo mesmo acabou de falar, a gente recomenda que entre na sua plataforma de áudio preferida e procura pela série A Beleza da Vida. Lá tem vários episódios. Essa iniciativa, ela tem o, o apoio e o patrocínio da Libs Farmacêutica, que sempre se preocupa em oferecer a forma mais humana de envolver os pacientes. O episódio de hoje, a gente, está muito especial. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre como ficam os nossos planos. E olha que manter plano no meio da pandemia não é brincadeira. E no meio da pandemia, e enfrentando um tratamento de câncer é ainda mais difícil. Então, mesmo enfrentando um câncer, a gente tem que manter o plano para hoje e para o futuro. Para falar sobre esse tema, a gente vai conversar com a psiconcologista da Clinonco, Clínica de Oncologia Médica, Marília Zendron, que é especialista em psiconcologia e mestre em ciências na área de oncologia pelo AC Camargo Center, Center, Especialista em terapia de família e casal pela PUC e, em teoria, pesquisa em intervenção em luto pela Quatro Estações Instituto de Psicologia. Querida Marília, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Vera. Prazer estar aqui com vocês. Que bom poder estar falando um pouquinho para todo mundo ali, para a gente poder conversar um pouco mais em períodos difíceis como esses, né? Que seja por via podcast.
0: Por enquanto, podcast. Daqui a pouco a gente vai se amassar e se beijar todo mundo. <risos> Obrigada, Marília. Obrigada pela presença. Deixa eu te começar te perguntando. É certo dizer que o câncer, que o diagnóstico do câncer causa uma ruptura na forma da gente viver a vida, não é? No nosso dia a dia, a gente trabalha várias horas por dia, perde muito tempo no trânsito, faz muitas atividades ao mesmo tempo, e a gente mudou toda essa lógica um pouco durante essa pandemia, porque teve que mudar, né? Mas ao receber o diagnóstico do câncer, o mundo parece parar mais ainda. Falo por experiência própria, porque além de enfrentar a pandemia, ainda tive um diagnóstico de câncer no meio da pandemia, então eu sei bem o que é isso. A gente se vê obrigado a frear a rotina acelerada, atribulada e focar única e exclusivamente no tratamento. Eu tenho que pensar em viver, o resto fica para depois. É isso que muita gente pensa, diante dessa parada tão brusca do mar de emoções que ela nos joga, como ter cabeça para traçar planos que não estejam diretamente relacionados às consultas e aos tratamentos e aos exames. O que, que você nos diz sobre isso, Marília? É, eu
2: acho que é bem por aí, né, Vera? Porque o que, que acontece? No início, quando você recebe o diagnóstico, é muito difícil não pensar em outra coisa. Né? Você fica totalmente focado naquela situação. E até por uma necessidade de adaptação àquela nova rotina. Né? Você tem que fazer exames, ir a hospitais, a, a alimentação você começa a ver também de outra forma. Então, assim, o ritmo de vida altera como um todo. Então, é natural que num primeiro momento, toda a sua rotina fique abalada. E com o tempo, você vai se ajustando. Não só o paciente, como também os familiares ou os cuidadores, as pessoas que estão ao redor ali da, daquele paciente. É difícil, mas faz parte.
1: Marília, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Muito boa essa sua colocação. Né? Essa parada obrigatória que a doença nos traz ela também ajuda o paciente a se entender melhor como pessoa, a se dar conta das suas fragilidades, a ter que se respeitar mais, não é mesmo? Como você lida com essa questão com os pacientes né? nas suas consultas, no seu consultório, no dia a dia?
2: Quando passa o momento inicial, aquele choque inicial de receber o diagnóstico, é tanto o paciente quanto o familiar, os cuidadores, eles precisam de um tempo para ir se ajustando àquela nova situação. Então, num primeiro momento, você olha o tratamento, a doença, ou mesmo a cirurgia, a marca né da, da cirurgia, muitas vezes a, a cicatriz e tudo. Aquilo fica muito evidente. É como se você se olhasse no espelho e você só vê o câncer na sua vida. Você vê o câncer. Você é o câncer. E aí, com o tempo, aquilo vai tomando uma outra proporção. Então, você começa a ver a vida por um outro lado. Converso algumas vezes com os pacientes. Eu tive que tirar uma pinta no meu ombro. E deu quelóide. Então, aquilo ficou grande. Chamava muita atenção. Então, quando eu me via no espelho, eu só via a cicatriz. Eu não via mais nada. Era horrível. Porque eu vi um negócio, ficava horroroso. E eu gosto muito de usar blusa com alcinha, não sei o quê. Então... Aquilo era, era eu vendo aquilo, e aquilo começou por um lado, depois eu fui vendo que, não, peraí, meu cabelo está legal, estou usando um brinco tipo diferente, vamos usar outra blusa, vamos usar uma coisa que de repente aquilo cubra por um tempo, até eu me sentir mais confortável e tudo mais. E aí quando eu fui atender paciente, principalmente mulheres com câncer de mama, eu pude entender um pouco esse lado, do quanto é difícil você expor uma cicatriz tô falando das mulheres, mas assim, os homens também têm as questões deles, né? É que muitas vezes os homens, é o câncer de próstata não é visível, né? Pode ser um tumor na face, de repente, que aí fica mais evidente, e aí eu pude entender como é que é quando você tem uma cicatriz que tá evidente na cara, e tem vezes que não tem cicatriz nenhuma, você tá fazendo a quimioterapia e o cabelo cai, e de repente o valor que você dá para o seu cabelo, quanto aquilo é importante para você, o contorno e tudo mais, aquilo afeta, né? Então, quanto é importante a gente trabalhar com o paciente, o significado do câncer para aquela pessoa, né? E o significado do câncer, do tipo de câncer que ele tem. Não só o câncer como um todo, o tipo de câncer que ele tem. E o como ao redor dele, o contexto dele, também lida com aquilo. Tem paciente... Que fica feliz, homem, fica feliz na vida. Eu sempre quis raspar o cabelo, sempre quis ter cabelo curto e minha mulher ficava incomodada. Agora que caiu, eu tô achando ótimo, que tá no calor, tá tudo bem. Da mesma forma, mulher, entendeu? Tem vezes que mulher lida super bem e vai jogando o lenço, vai fazendo amarrações diferentes e vai curtindo. Tem mulheres que. que tem uma amiga que ela, que ela teve câncer de mama e ela. Simplesmente ia mudando as perucas. E comprou perucas assim, não perucas né, de cabelo natural, cabelo parecido com o dela. Ela resolveu comprar peruca de carnaval. Cada peruca era uma peruca rosa, ela verde, lindo! Falei, gente, eu admiro ela, eu admiro ela pra caramba, porque eu não sei como é que eu enfrentaria. Né? Mas o bacana é isso, você poder ver como cada um lida, qual é o recurso que cada um cria. Para
0: lidar com aquele momento. Muito legal você colocar isso, Marília. É até eu comentei abraçando aqui no começo que no meio dessa pandemia a gente isolado, eu tive é, esse diagnóstico de câncer no cérebro e comecei esse tratamento. Planos ficaram todos confusos, né? E a gente já faz o IDVH, eu e o Hugo. Nós já fazemos um projeto que chama de Peito Aberto, que é sobre a autoestima da mulher com câncer de mama. A gente ouve muito elas falarem sobre planos e muitas acham que não tem mais plano. Acabou, minha vida, como você falou, é o câncer e acabou. E a gente aprendeu uma reaprendeu a falar uma palavra agora aqui nesse ano passado e nesse ano também, que é a tal do se reinventar, mas a gente tem que fazer isso mesmo, tem outro jeito mesmo que enxergar a vida por uma outra perspectiva. Né? Eu tive uma grande boa sorte de ter sido cuidada pelo Hugo, senão eu não estava nem aqui para conversar. Pensou, e agora? né? Porque o nosso projeto, por exemplo, de Peito Aberto, ele é baseado em exposições fotográficas, palestras ao vivo, a gente teve que mudar tudo isso. Passamos a fazer podcasts como esse que nós estamos fazendo aqui, para pacientes com câncer, mas para em geral, esse tema serve para todo mundo. Eu fiquei com certo medo, eu falei, e agora? Será que eu vou ter que mudar todos os planos? Mas a gente pensa, para, inspira e respira e vai em frente. E eu estou aqui no meio da quimioterapia e mandando brasa, então eu queria saber, na sua experiência como psico você acredita que estabelecer metas e trabalhar para alcançá-las ainda pode beneficiar a pessoa de diferentes formas, como na questão da autoestima, da ansiedade e até do medo dela?
2: Nossa, como é importante ouvir um relato e que bacana você se abrir e falar um pouco da, da sua vivência também. Imagino que também não seja fácil poder compartilhar isso. Mas, ao mesmo tempo, o fato de você compartilhar isso dá uma abertura um significado, né? porque a psicologia a gente usa não só em reinventar a psicologia é um pouquinho mais chata a gente adora o ressignificar as outras pessoas poderem ouvir o seu relato e perceberem que ela também está vivendo a mesma coisa que tem vezes que a gente fica idealizando que a pessoa que, é, que faz o podcast né? é uma pessoa incrível, é jornalista ela tem uma vida, ah, casa linda né? e, e não vive nada disso e pode viver também eu até uma vez, eu, eu conversei com uma pessoa ela falou, nessa hora, quando a gente está doente, muitas vezes na nossa vida a gente quer ser diferente. Né? A gente busca ser diferente de todo mundo. Só que quando a gente está doente, quando a gente está frágil, a gente quer ser igual. A gente quer ser acolhido. Né? Então, a gente quer saber que outras pessoas estão sentindo a mesma coisa que a gente está sentindo. Ou que aquilo é normal. Né? Poder ver que essa troca de experiências e toda essa vivência traz uma reflexão na sua vida, na sua vida atual. E não só para o paciente, como também para as pessoas ao redor. Então, há uma reflexão de mudança de valores, mudança de atitudes, é, não só de alimentação, de horários, é, de percepção mesmo da questão física, de, de cansaço, de, de se respeitar. No dia a dia, a gente trabalha loucamente... E chega em casa exausto, brigando com todo mundo, muitas vezes, né? E não percebe que, tipo, nossa, eu tô trabalhando demais, preciso descansar. Muitas vezes o diagnóstico, com um câncer, vai mostrar para você, não, é, eu preciso parar um pouco. Eu posso trabalhar, mas aí eu, vou, eu vou, vou ter aquele cochilo depois do almoço, porque me faz bem, e depois eu volto a trabalhar. Mas por que que só com câncer você se permite isso? Por que que no dia a dia a gente não se permite? Tem vezes que traz essas reflexões... São cruéis, né? Mas o que eu falo para os pacientes é exatamente isso. É claro que num primeiro momento você não vai agradecer. Né? Ninguém vai, ah, obrigado por ter tido câncer. Mas já ouvi de pacientes, anos depois, de poder dizer que, nossa, é, eu agradeço o câncer. Eu agradeço, tipo, a loteria que é cruel, aprendi muita coisa, eu mudei muita coisa em mim né, com isso. E aí os planos também mudam planos que a gente tem de muitas vezes de longo prazo, né? Ah, eu vou, quero viajar, eu quero não sei o quê. Não. Aquilo torna mais curto. Aquilo você vê, começa a ver que não, por que eu por que eu vou deixar para depois? Por que que eu vou deixar para quando eu me aposentar para eu poder fazer aquela viagem que eu sempre quis? Eu vou tentar agora lutar e correr atrás para tentar fazer alguma viagem agora. De repente não aquela mega internacional, mas uma mais curta, que seja boa também.
1: Não, muito bom isso que você abordou, Marília. Agora, eu queria chamar a atenção, primeiro, para dois aspectos. Primeiro, que nós falamos aqui sobre câncer de mama como se ele fosse um câncer exclusivamente feminino. Né? E eu quero lembrar que o câncer de mama existe em homem, numa porcentagem pequena, real, em torno de 1,5% dos casos, o que hoje no Brasil significa em torno de 1.000 a 1.300 casos novos a cada ano, né? Mas o câncer de mama no homem, ele é um estigma tremendo, certo? Primeiro porque a maioria dos homens desconhece o fato, e até as mulheres desconhecem o fato de que o homem pode ter câncer de mama. A gente esquece aquilo que a gente aprendeu na escola lá de criança, né? Que mulher é XX, né? Os seus cromossomos, o homem é XY, nós temos o X, nós temos glândula mamária, Tá? ela é atrofiada pela falta de uso, né? mas essa atrofia, inclusive, em muitos casos, torna esse câncer de mama no homem, que é mais raro, mais agressivo, né? e ainda com o problema que os homens acham que é uma doença de mulher, tem vergonha, e uma parte enorme deles resolve não se tratar, prefere morrer por considerar que é uma vergonha ter uma doença feminina. Isso, nos dias de hoje, pode parecer um absurdo, mas ainda é uma realidade, e é uma realidade que tem que ser enfrentada, tem que ser desmistificada. A outra questão é que, na verdade, as perucas, as coisas, os negócios, elas ajudam a autoestima, mas, de fato, quem lida com isso consegue reconhecer uma pessoa quando ela está vivendo o câncer, porque tem alterações na textura da pele, na coloração, tem a perda de outros pelos, como os cílios e etc, e tudo isso muda a aparência. E na hora de fotografar essas mulheres e homens, eu sempre tenho que discutir essa questão da autoestima, né? Mostrar para eles e para elas que, eles são muito mais do que aquela aparência momentânea que eles estão vivendo. Né? Dizer, você não é isso, você está isso. Tá? Amanhã você vai estar de uma outra maneira, que não necessariamente vai ser aquela anterior ao início da doença. Certo? Seja internamente, seja externamente. Tá? Mas vão haver transformações. Essa questão aí, nós começamos o projeto de Peito Aberto por ter vivenciado o câncer e diversos tipos de câncer nas nossas famílias, tanto na da Vera como na minha, a gente brinca que o câncer na nossa família é democrático, né? nós já tivemos casos de todos os tipos de câncer, mas foi no momento em que isso se agudizou com a irmã e o irmão da Vera tendo câncer ao mesmo tempo, e um mês depois a mãe dela, a gente começou a lidar diretamente com isso, com um peso tão grande, e ao fim de alguns anos a gente resolveu desenvolver esse projeto para resgatar a autoestima e os direitos dos pacientes que estão vivendo o câncer ou qualquer doença grave. E aí entra essa coisa, como cuidadores, a gente, sem a experiência da formação psicológica, a gente lida com essa questão conforme ela vai surgindo no dia a dia mas tem momentos em que é necessário mais do que isso, é preciso uma ajuda técnica, uma ajuda experiente para que possa dar conta daquilo tudo que está sendo viver, vivido, você não concorda com isso?
2: Concordo, e eu acho quanto é importante você reconhecer que você precisa de ajuda e a família também reconhecer que também não consegue dar esse suporte, porque também tem as vivências delas, né? tem as dificuldades delas. Né? Se a gente está falando da família toda, né? de repente outras pessoas pegaram, tipo, pegaram, olha que horror, desenvolveram um câncer. Por exemplo, já teve uma vivência, um histórico de, de câncer lá atrás. Isso vem tudo à tona se outra pessoa da família desenvolve um câncer agora. Tem todos os medos, todas as angústias, todas as dificuldades. Mesmo sabendo algumas vezes que ah, o, o, o tratamento é um pouco mais tranquilo, a tecnologia de hoje de tratamento mudou muito, a gente tem imunoterapia, uma coisa bem individualizada, tem sintomas que são mais tranquilos de lidar do que muito antigamente, mas continua sendo uma doença que traz medo, que, traz, que nos assusta pedir ajuda, reconhecer que muitas vezes a família não consegue dar esse suporte e tá tudo bem. De repente a, a família pode pedir suporte também para ela, buscar ajuda profissional. E tem vezes que não é ajuda profissional, tem vezes que a gente precisa, pode ser ajuda profissional, mas um amigo, alguém de fora que possa prestar esse suporte, que, alguém que você se identifique, que possa te ajudar. Tem vezes que, muitas vezes até, durante o tratamento oncológico, aquela pessoa, aquele amigo que você não fala há muito tempo, vai ser justamente essa pessoa que vai te prestar um suporte que vai estar tá mais próximo ali por quê? Não sei vai depender da vivência dela ela vai estar tá ali de repente porque lá atrás ela teve alguém que também teve câncer e ela sabe como é que é e aí ela vai conseguir te ouvir de um jeito diferente ou não, ela nunca teve isso mas ela está perto de você por, por empatia a beleza da vida e a beleza que a gente pode dizer, né? A beleza do câncer é essa, é a gente poder ver a vida de um jeito totalmente diferente e muitas vezes surpreendente. Tem um lado difícil, mas tem um lado que é meio, vou usar um termo que é, é, é difícil até, fantástico, porque tem um lado fantástico do câncer, tem um lado que traz um, um olhar que você começa a se ver de uma outra maneira e valores e crenças e buscar outras coisas e ver seu corpo de outro jeito que é fantástico é bárbaro, né? mas é difícil também
0: Nossa, muito real muito fantástico isso que você acabou de dizer, porque assim esses anos todos a gente ouvindo, ouvindo esses relatos das companheiras das, das mulheres que a gente entrevistou muitas delas viraram amigas, foram exemplos que me deram muita força para poder enfrentar também o câncer de um jeito mais positivo, de um jeito mais fantástico, como você está dizendo. E aí é real que existe isso, eu queria levantar alguns pontos, né? aprender a se respeitar eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi você falou isso eu queria falar sobre isso também tem momentos que o teu corpo não está podendo fazer tudo você bota ali faz um plano diário faz um plano que é importante fazer mas o teu corpo não está dando conta então você olhar para o seu corpo respeitar não ele está pedindo para dormir então vamos dormir Aí a sorte, a minha boa sorte de ter um companheirão que me aguenta quando os momentos que eu fico mais chata, olha a cara dele, de falar bom agora ela vai dormir. Ele sempre fez a comida aqui em casa, então agora ele vai fazer mais ainda. Então, vamos, vamos caminhar juntos, vamos fazer uma, um passo de cada vez para as coisas melhorarem. Foi muito difícil me ver careca, eu sempre muito cabeluda e me ver careca toda de um lado só. Então, como você falou da tua mancha no, no ombro, para mim me ver e ainda tô careca aqui de um lado é, é é complicado. Mas aí você vai se habituando, usa uma faixa, bota uma peruca, espera crescer o cabelo, vai e vai se habituando em cada momento da vida. Mas eu quero te perguntar o seguinte. Muitas dessas pessoas, e até eu mesma, nos disseram que elas repensaram, como você mesmo acabou de falar, os seus valores, repensaram os seus trabalhos, os seus relacionamentos. É comum que isso aconteça por quem passa por um tratamento oncológico? Eu acho
2: que é mais comum do que a gente imagina. Porque como a vida dá aquela parada você é obrigada, é quase forçada a parar, a dar um parênteses na sua vida, você começa a reavaliar um bando de coisa. Tem muitos pacientes que começa a reavaliar, principalmente o trabalho. Isso é bem interessante, porque tem vezes que é aquele trabalho que você vai levando, vai trabalhando, está tudo ok. E aí você vai ver, nossa, é um ritmo que não estava legal. É uma equipe que não era bacana, sabe? E aí a pessoa começa a reavaliar eu acho que eu não quero mais trabalhar naquilo. E aí ela já o um período do tratamento acaba servindo como um período de reavaliação dessas dessas questões. Pode ser uma busca de, não, eu não, acho que eu não quero mais continuar ali. Vou pensar com calma, tem um tempo, né, o um tempo do tratamento, mas eu poder reavaliar trabalhar naquilo que eu sempre quis. Eu sempre quis trabalhar com, sei lá, artesanato, sempre quis trabalhar com música, sempre quis fazer um curso de tantas outras coisas então, você vê paciente uma paciente que ela falava que ela queria muito fazer um curso de costura, eu não sei nem pregar botão, eu falei, bom, não posso nem te ajudar porque eu também não sei, mas é assim é, e aí ela falou, eu tenho vontade de fazer aula de costura, eu falei, que bom então, tenha isso como objetivo tenha isso como meta, vamos vamos ver agora, como é que tá o tratamento agora? Você já não tá no controle? Será que já não dá para buscar? Né? Porque tem vezes que quando você tá no tratamento ali bem no dia a dia, fica, o, o, o dia a dia fica mais difícil, a rotina tem muitas idas ao hospital, quimioterapia e rádio muitas vezes. De repente tem que dar um período que tenha um espaçamento maior ou que a sua química tenha esse espaçamento né? a cada 21 dias, 28, aí vai do tratamento que cada um tem. De repente você consegue fazer uns períodos que está mais tranquilo, de sintomas até, quem sabe, o efeito colateral que você venha ter, nem todo mundo tem. Você consegue planejar fazer esse curso. Daí que é importante você ter, pensar que os planos, você pode ter planos de curto, médio e longo prazo. E o curto, médio e longo prazo pode ser, o curto para mim pode ser longo para você. Cada um vai ter que reavaliar ali, ver, o que, que é, é longo prazo? Ah, longo prazo é eu quero fazer uma faculdade para depois poder trabalhar na área que eu quero. Ok, então vamos, vamos ver o que, que dá para fazer. E curto pode ser. Agora, quando eu terminar os efeitos dessa químio, eu quero aproveitar a semana que eu vou estar tranquila antes da próxima químio e vou dar uma volta, vou passear, vou passar o um final de semana fora. Coisa que você não fazia, porque você não valorizava, porque não tinha tempo, porque o final de semana você queria ficar em casa vendo TV mesmo, só mudando canal você começa a reavaliar todas essas coisas. E, acima de tudo, o mais importante, que a gente não esquece, não pode esquecer, esses planos são dinâmicos, então eles mudam. Tem que ter tranquilidade também, porque tem vezes que causam imprevistos. E imprevistos podem ser diversos, não só relacionados ao tratamento. A gente, essa nossa conversa aqui, quantos imprevistos tivemos? Como tem que lidar com isso? E a paciência, e tolerância mesmo, e respeitar o tempo do outro, e ver que agora não dá, e tudo, até ter um momento mais tranquilo, em que você se sinta confiante para fazer. De repente, você até tem o tempo, mas não está confiante para fazer naquele momento.
1: Eu acho muito importante isso que você falou, Marília. Agora, tem um aspecto que eu acho que a gente não abordou está na base dessas transformações, desse repensar a vida. Querendo ou não, o câncer até hoje ainda tem o estigma da morte pendurado na sua história. Né? E essa, esse enfrentar a finitude, enfrentar o risco da morte... Mesmo que seja um tipo de câncer com pouquíssimas chances de falecer, faz com que a pessoa obrigatoriamente repense a sua vida, né? repense os seus valores, tudo aquilo que ela vai deixando, de repente parece que não tem tempo, é agora ou é agora. Isso transforma essas coisas, dá um outro peso para todas as coisas, não é mesmo? Eu acho que isso aí tem um lado meio assustador para todo mundo, porque mexe, tira a pessoa da zona de conforto, mas, como você mesmo falou, tem um lado sensacional, que é dar essa oportunidade de rever tudo aquilo que estava na mesmice, entender que isso aí é uma grande ilusão, porque uma pessoa aparentemente saudável pode morrer daí dois minutos na hora que vai atravessar a rua, olhou para o lado certo, só que veio um carro na contramão. Valorizar o seu tempo, valorizar a sua vida é fundamental. Reorganizar a forma de pensar a vida é que é fundamental e que a gente vai deixando sempre para depois. Né? Como é que você encara essa questão?
2: Eu acho importante a gente lembrar sempre que a gente vai continuar tendo problema, né? A gente vai continuar reavaliando a nossa vida sempre. Então, é claro, como eu falei lá atrás, o câncer tem esse lado ruim, o estigma do, da palavra câncer ainda, infelizmente, é muito forte. Posso falar quantas vezes quiser para você os tipos de tratamento que a gente tem, a evolução da medicina, a evolução de tudo, mas é claro, o paciente, eu vivo essa realidade porque eu trabalho nela, né? Para quem não trabalha, obviamente o olhar é outro. Vai ver muitas vezes esse lado da finitude, vai vai ter o um medo. E eu acho que provoca isso também, porque dá aquele susto. O que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou aproveitando? Daí que vem o um fantástico, né? estou usando esse termo aí, porque justamente você pode né, reavaliar e pode ser bom. É claro que vai ter momentos difíceis, e mesmo depois que o tratamento terminar, você estiver no controle, você vai ter continuar tendo momentos difíceis na sua vida, porque a vida vai continuar seguindo. Você vai continuar chateado por coisas testas muitas vezes, coisas idiotas porque a vida é assim infelizmente somos humanos é assim, tem vezes que a gente precisa também dessas coisas de poder ficar chateado com coisas, quebrou a unha sabe, e tá tudo bem e, e tem vezes que quebrou a unha porque eu tô fazendo um tratamento oncológico minha unha tá terrível ela tá roxa, ela fica feia né, então eu preciso tratar eu preciso, não é pedicure não é pedicura, eu não vou na minha manicure normal para tratar isso. De repente é melhor ir num especializado. O dentista, muitas vezes, é melhor ir num especializado para ver o tratamento oncológico. Se assim, você perde todos os dentes, tem quimioterapias que são muito agressivas, né? Então você tem que cuidar ali da parte dentária de um jeito diferente. Eu não ia ao um dentista há dois anos, como é que agora eu vou ter que ir para um dentista diferente do oncológico por causa disso? Quantas coisas mudam? É uma nova realidade para todo mundo que está ali ao redor, então é um mundo que você criou também de ouvir falar, porque teve um amigo que teve, não sei o que, que você sabia, mas você não sabia nem tico desses bastidores que tinha, daí que é importante a troca, daí que é importante o um profissional, alguém do lado para poder desmistificar tudo isso, mostrar que sim tem um outro lado, mas que tem um outro lado que também é possível você ver, não digo sempre de maneira positiva, porque é difícil também ver sempre de maneira positiva, mas de uma maneira que fique um pouco mais é, leve, que você consiga lidar, manejar com aquilo de uma maneira mais tranquila para você. Vai continuar tendo momentos difíceis, mas que você consiga lidar
0: de uma maneira melhor. Muito bom essa forma de colocar, Marília, porque... É, quando você foi falando, eu fui me vendo aqui. Eu tracei um jeito de fazer, é o que você falou, cada um é de um jeito. Tem gente que já nasce organizada, já sai da maternidade organizada. Tem gente que é bagunçada. Eu sou meio bagunçada. O meu jeito para me organizar antes do câncer já era tentar criar algum roteiro ali, porque senão eu via muitos galhos da árvore e eu criei para todos os galhos e aí não ia para galho nenhum. Então eu traço planos diários. Eu escrevo ali, ó, hoje, obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Eu faço os meus planos diários bem simples, que nem a gente tentou, como você mesma citou gravar esse programa várias vezes e tivemos problemas de Covid, problemas de internet, vários problemas, mas frente falei, não tem importância, eu estava lá no meu dia a dia, gravação do programa com a Marília. E eu não fico frustrada porque não deu, eu acho que esse é um ponto também. Eu coloco a meta, tento chegar lá, me esforço para isso, mas eu se não deu para fazer, eu vou reorganizar minha cabeça. Então, assim, quando eu consigo fazer várias coisas que eu estabeleci para aquele dia, eu me sinto muito vitoriosa. As coisas maiores, a médio e a longo prazo, eu acho que a gente tem que traçar planos, porque tem coisas que eu, não, eu gostaria de mudar na minha vida e não sei nem como. Vou ter que pedir ajuda para que isso aconteça. Você sente isso, nós ouvimos isso muito das mulheres que a gente, e homens né, que a gente entrevistou, mas você acha que esse traçar planos para o hoje, para o daqui a pouco e pensar como é que eu vou estar depois e pedir essa ajuda é importante?
2: É fundamental, né? porque eu acho que a gente sempre cria, muitas vezes, quando recebe o diagnóstico, a gente acaba criando uma coisa que tudo fica para depois depois do câncer, depois que eu resolver todo o tratamento, isso me dá uma angústia danada, os pacientes nem sabem. E assim, você está vivendo ainda, né? você está vivo, você está aqui, ainda não, você está aqui, Você estamos tá... aqui fazendo o tratamento, estamos juntos, estou conversando com você. Por que não ter coisas, planos para agora? Por que não ter planos a curto prazo e ter planos a médio prazo? E o que é médio prazo para você? Teve uma vez um paciente que recebeu o diagnóstico de câncer de próstata. Não, eu tenho que viver, eu vou viver, porque eu tenho que ver a formatura da minha, da, da minha neta. Então, ah, bacana, que legal, quando é que ela vai se formar? Qual é a idade dela, né? Não, ela tem três anos. Bacana? Acho ótimo, né? Ela tem três anos e você tá pensando na formatura dela. Realmente, pensamento no futuro. Mas, assim, o que, que você vai fazer até lá? Tem coisas, eu acho Ótimo, se você tem essa perspectiva, tem essa meta e tudo mais. Mas e o agora? O que você pode fazer hoje também para você também se sentir feliz? Porque senão fica uma coisa para daqui a 18 anos, ou sei lá, que, que formatura que ele está pensando, porque hoje em dia tem formatura de tudo também. Mas assim, tem outros planos. E podem ser pequenas coisas. Muitas vezes cria planos e metas grandiosas, custosas também. E podem ser coisas simples. Eu quero só comer uma coisa gostosa no final de semana. Eu quero comer uma coisa boa quando terminar os sintomas da quimioterapia, os efeitos colaterais da quimio. Fiz a quimio na quarta, sexta-feira de repente eu não esteja tão bem, mas domingo eu já estou melhor. Domingo eu quero ter um, um almoço delícia. Planos, a gente tem que ver sempre o que, que é curto prazo. Para mim pode ser curto prazo, para você pode ser médio ou longo prazo. Aí varia de pessoa para pessoa. É importante ver o que, que para você é importante agora, nesse momento. Tem vezes que o, o plano de longo prazo, eu fico um pouco preocupada de vez em quando, porque acaba levando uma procrastinação. Você deixa muito para lá para frente e tem coisas que você pode resolver agora. Claro que é bom ter planos a longo prazo, mas e o agora? O que, que você pode fazer de hoje para também ter o um dia hoje também gostoso e agradável e não deixar sempre tudo para o futuro? Senão acaba que você é, sofre. Nem todos, né? mas algumas pessoas acabam sofrendo porque ficam só vivendo lá, lá na frente. Para quando eu tiver isso, quando eu melhorar, quando não sei o quê, eu falei, tá, mas e agora? O que você pode fazer hoje para você também se sentir bem? Não precisa ficar se sentindo mal o tempo inteiro. E outra coisa que é importante é a gente pensar que, assim, o tratamento traz também muitos imprevistos. E o quanto é difícil lidar com eles. Tem vezes que você está fazendo planos porque você ouviu do seu médico que o tratamento vai durar, seis, sei lá, seis meses. Só que tem os imprevistos do tratamento, tem vezes que as suas plaquetas ficam baixas, tem vezes que você pegou uma gripe e aí não, não dá para fazer, ou você está se sentindo mal. Ou agora, no momento de pandemia, pode acontecer de você pegar COVID e não ter uma reação tão ruim, mas ter que ficar um tempo sem fazer químio para depois retomar. E aí, o que eram seis meses, vai acabar virando, de repente, seis meses e meio, sete meses. E aí? Se você fez todo o planejamento direitinho para aquele período, um mês a mais, já faz diferença. Então, tem gente que sofre muito com isso. O câncer traz essa imprevisibilidade, o quanto que a gente tem que lidar com essa flexibilidade, com essa possibilidade de que, tem vezes, que não dá e que é melhor.
0: Eu acho muito bom isso que você colocou, falar, porque a pandemia nos ensinou muito isso. Eu tinha um plano para fazer hoje ou até o final do ano tal coisa ou não sei o que lá. Não vai dar, nem um ano nem dois. Então eu vou ter que mudar e ter essa flexibilidade, mas não deixar de ter plano. Ah, deixa que a vida me leve. Não, eu coloco os planos até como um incentivo para que eu consiga seguir terminar aquele dia me sentindo bem terminar o mês olha eu fiz o um plano aqui com o meu marido que tem um ritmo diferente do meu que me irrita às vezes <risos> mas que tem um ritmo diferente do meu é de arrumar um escritório que tá parado lá atrás para que a gente consiga fazer o negócio acontecer até o final de março mas sei lá se vai dar, não, não sei se vai dar tempo. Então a gente poder ter essa flexibilidade de mexer e mudar o plano conforme as coisas se modificam. né? E aí você tem um estado de vida mais leve, mais otimista, é isso?
2: Isso, e, e pensar também que você tem que respeitar esse ritmo de cada um. Tem o ritmo do tratamento, tem o seu ritmo da sua personalidade tem um ritmo da, que a doença impõe, que o câncer impõe a você, tem o ritmo do seu parceiro que está do seu lado, que está cuidando, como é, lidar com esses ritmos e, acima de tudo, se respeitar. Poder dizer também para o outro, olha, eu preciso desse tempo sozinho, eu preciso descansar. A gente até pode ir para essa festa aí à noite, mas se eu não me sentir bem, tudo bem da gente voltar antes? Faz um combinado, porque tem vezes que o outro está louco para sair, não está, tem vezes que você não aguenta, né? fica cansado. Então, você pode ir, mas ter essa liberdade de poder falar, tipo, a gente pode voltar antes se não ficar confortável, se não me sentir bem, tudo mais. E tem vezes que você fica até o final, vai até tardão também. Poder se enxergar e poder falar mais é um ensinamento, é um aprendizado, e não é só do paciente oncológico, é pra vida mesmo, e a gente poder mostrar para o outro como cada um sente, tem vezes que cada um percebe as coisas de um jeito diferente, e tem vezes que sem a fala a gente não consegue perceber, e a gente vai intuindo o que o outro tá pensando, o que o outro tá achando, e tudo mais, e aí vem os conflitos. Tem vezes que o profissional, né, uma pessoa, um psicólogo e tudo, vai poder mostrar isso, tá, mas você está vendo como é que o outro está sentindo, você, você percebe que o outro, de repente, não consegue te dar um abraço agora, porque para ele também está sendo difícil te ver doente, te ver em tratamento, ver você passando mal. Claro, tem vezes que a gente espera muito do parceiro, né, do, do familiar e tudo, mas quanto que está sendo difícil para ele também? Você está doente, mas aquilo afeta a família como um todo. Uma ajuda profissional, os amigos, ter essa rede de suporte ao lado, é muito importante.
0: Nem todo mundo tem acesso a todo tipo de, de tratamento e a todo tipo de apoio, principalmente o apoio profissional. Então a gente se preocupa bastante em falar com quem não tem esse tipo de de apoio profissional, que não pode pagar por um apoio profissional, mas que procure, como você mesma falou na sua fala, os amigos, é, procure uma rede que, tem, que oferece esse tratamento gratuito, mas que tenha sempre esse tipo de apoio. E que faça planos, porque você está vivo, fiz muito essa reflexão, eu falei, se eu estou viva e estou vivendo para ter saúde e longevidade, eu preciso ter saúde e longevidade com algum propósito. Não posso ser uma velha chata que vou ficar chateando o mundo até 100 anos. Eu preciso ter algum propósito. E o propósito não precisa ser ganhar um prêmio Nobel da Paz. Pode ser fazer meu dia ser bacana hoje, o dia de alguém ser bacana hoje, melhorar as condições de atendimento de saúde das pessoas, mudar meu, meu tipo de trabalho, melhorar a relação na minha família. O nosso papo está maravilhoso. A gente podia ficar aqui hoje o dia inteiro conversando, mas eu queria, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu queria que o Hugo falasse um pouquinho a reflexão dele final e depois passar para você.
1: É gozado, né? Como a gente, querendo ou não, a gente trata a questão do câncer e de qualquer doença grave da perspectiva da finitude. Porque, como você mesma colocou nessa última fala, Marília, essas são questões presentes na vida o tempo todo, certo? Deveria ser o normal você poder ir para uma festa, o casal ir para uma festa, e qualquer um dos dois ter a liberdade de dizer olha, hoje não está legal para mim, ou eu estou cansado, eu não estou gostando, e resolver. E as soluções podem ser várias, pode ser desde, não, maravilha, tudo bem, não importa, vamos embora, mesmo que gere alguma pequena frustração, ou você prefere ficar e eu vou, ou você me leva e volta, ou qualquer outra alternativa. Ou seja, a importância do diálogo e do respeito e de ter essa comunicação, como ela facilita as coisas em vez da gente ficar supondo e pressupondo o que o outro está achando, sentindo ou querendo. Por isso tudo vai todo mundo ter que parar no divã, ou pelo menos quem tiver a possibilidade. A outra questão fundamental, no budismo tem um princípio que diz o seguinte, se você quer conhecer o seu passado, veja o seu presente. Se você quer conhecer o seu futuro, veja o seu presente. Não adianta fazer planos para o futuro se você não fizer planos e não viver o hoje, porque o futuro não vai existir. Tem um outro provérbio popular que diz que o amanhã nunca chega porque quando chega já é hoje. Então, tudo que você deixa para amanhã, você está arriscado a não fazer. Eu acho que essa conversa está sendo e foi fundamental, porque ela aborda questões que são pertinentes para quem está vivendo câncer, para quem está vivendo uma doença grave, para todos nós que estamos aqui no meio dessa pandemia, mas vale para todas as situações da vida não apenas para os momentos de maior gravidade ou em que a gente percebe essa maior gravidade queria agradecer essa conversa e deixar isso como recado
0: Marília, querida fala suas palavras para nós aqui, para quem está nos ouvindo
2: eu que agradeço a oportunidade e o aprendizado também com vocês ah. né? é lindo poder participar desse projeto com vocês e ver e reforçar a beleza da vida. Né? É uma coisa que eu trabalho sempre com os meus pacientes e, e poder, exatamente isso, poder ver a beleza da vida e apresentar para os pacientes, independente de quem seja, né com recurso, sem recurso, qualquer um. O trabalho de vocês é, é lindo porque atinge diferentes pessoas. Então, que a pessoa pode, pelas redes sociais, ter acesso a tudo que a gente está conversando. De repente, ela não tem acesso para pagar uma terapia. Mas hoje em dia ela pode ter buscar meios em que ela possa ser ouvida, escutada e poder perceber também que ela não está sozinha ali. Eu gostaria de finalizar falando exatamente isso: que busque os seus recursos. Eu acho até que vocês vão trabalhar isso em breve aí no próximo podcast. Busque os seus recursos. O que que faz bem para você? O que que te alimenta? O que que alimenta não só de alimento né? o que, que te faz bem o que, que te põe pra cima e pode ser qualquer coisa pode ser uma conversa aqui nós três estamos conversando tá lindo ver uma flor passear é, dar uma volta é comer uma coisa gostosa pode ser um picolé simplesinho de limão não tem gosto de muita coisa né mas ele é muito bom o que que pra você faz bem busque os seus recursos escute e busque não deixe pra depois tem coisas que são simples que a gente consegue fazer agora se permite
0: muito, muito obrigada, Marília, por estar aqui com a gente hoje. A gente já sabia né, que esse papo ia ser ótimo, nós tivemos uma conexão muito forte e a gente sabe que agora vai querer todo mundo conversar com você. <risos> nós vamos passar o seu contato para todo mundo. Então, a gente sabe o quanto é importante ter planos, né? E como o Hugo falou, eu reforço aqui que o, o plano é para hoje. Né? mesmo que ele seja pensando no futuro, mas é o plano de hoje, como é que eu vou estar tá? hoje. Se eu estiver bem hoje, o meu futuro vai estar tá sendo determinado hoje. Marília Zendron nos, nos fez sentir mais saudáveis e com essa ideia de fazer bons produtos. Gente, eu queria agradecer vocês por terem nos ouvido, por terem participado, por estarem aí ouvindo pro, o programa Beleza da Vida, por valorizar a beleza da vida. Nós do EDVH, eu, o Hugo Lenze, a Samia Salen, que entrevistou a Marília antes, e a Marília, claro, além da nossa patrocinadora da Libs, a gente agradece muito a presença de vocês. E a gente conta com vocês para nos ajudar a divulgar esse podcast, que está sendo feito com tanto carinho, com tanto amor, um plano de hoje <risos> para seguir para frente. É, a gente aguarda vocês para o próximo episódio, que a gente vai falar de um tema que vocês não podem perder, que é como cuidar da mente e do corpo, porque eles são conectados, mente e corpo, como a gente falou agora. Então esse plano nos faz ficar com a bochechinha vermelha, porque a gente está animado para fazer. E se não der no tempo que a gente imaginou, a gente ter essa... Né, complacência e falar, não deu para fazer até o final do dia. Então, vou dar mais uma semana, vou dar mais um mês, mas eu vou fazer. E vou fazer, e se eu não sei como fazer, eu vou buscar ajuda. Né? Então, como é que eu reforço essa espiritualidade, esse trabalho com a mente, tudo isso a gente vai continuar falando no próximo episódio. Então, tudo o que pensamos e a gente sente e encontra uma forma de manifestar no corpo. As mente e corpo conectados, nós vamos aprender a lidar com essa unicidade do corpo e da mente, também durante o tratamento do câncer. É uma boa forma de reforçar a espiritualidade, praticar a meditação, fazer aquilo que a gente gosta, como a gente aprendeu hoje com a Marília, para melhorar o nosso equilíbrio emocional e manter a mente tranquila, entre outros benefícios, e a gente vai saber como agir agora para combater a ansiedade e a depressão. A gente espera você e a gente agradece imensamente.